0: Acreditam que o poder de Deus pode transformar qualquer lugar? Abra aí em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47: diga-se, nós estamos envolvidos. Diga-se, nós estamos envolvidos no reino de Deus. O reino de Deus é o assunto que foi mais comentado pelo Senhor. E alguém perguntou para Jesus... Tu tens falado tanto desse reino... De onde vem esse reino? O que é o reino? Mostra-nos o reino! É o que Jesus falou... O reino de Deus... Se alguém disser para vocês que o reino de Deus está ali... Eles estão mentindo... O reino de Deus está dentro de vós... Diga-se, o reino de Deus... Está dentro de mim. O que é que João Batista ensinou? Arrependei-vos. Porque é chegado. O reino de Deus. Quando nós nos arrependemos. E aceitamos o Senhor. O reino de Deus. Invade o nosso coração. E o que é que a gente tem feito com isso? Deus quer trazer para todos nós hoje. Uma revelação. Do que vive dentro de nós o que vive dentro de nós é um poder explosivo que é capaz de transformar vidas e tocar corações por qualquer lugar que a gente passe Ezequiel 47.1 diz assim o homem me levou de volta à entrada do templo, diga templo templo é a igreja, templo É a casa de Deus, amém? Diga, templo é a igreja Templo é a casa de Deus E eu vi águas saindo debaixo da soleira do templo Diga assim, águas saindo da soleira do templo Indo para o oeste, depois o templo estava voltado para o oriente E a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E ele me levou para fora pela porta norte e me conduziu pelo lado de fora até a porta externa, a porta oeste. A água fluía para o sul. Esse homem foi para o lado oeste com uma linha de medir na sua mão. E enquanto ele media, mediu 500 metros. Diga: 500 metros. 500 metros é meio quilômetro diga meio quilômetro me levou pela água e a água batia no tornozelo diga tornozelo e ele mediu mais 500 metros e me levou pela água até chegar no joelho diga joelho e mediu mais 500 metros e me levou e levou-me pela água e, me, e batia onde na cintura. E mediu mais 500 metros, mas agora... E era um rio que não se podia atravessar nadando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? E levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, vi muitas águas em cada lado do rio. E ele me dizia, essas águas fluem na direção de uma região situada a oeste. Ao descer até Arabá, onde fica o mar morto. Esse texto, ele ele fala sobre uma purificação a partir de algo que saía da igreja. Esse rio que fluía e que aumentava no nível que as pessoas caminhavam na direção que Deus dava. Era algo que iria sempre aumentando e trazendo novidades que traziam também vida. O que Deus ele fez no nosso coração? Ele nos trouxe uma mensagem que mudou completamente a nossa direção. Nós estávamos indo para um lado, nós observamos o trono de Deus, observamos o fluir de Deus e começamos a caminhar. Mas acontece que muitas pessoas, elas caminham sem direção, Outras pessoas caminham, mas não mergulham no rio de Deus. Outras pessoas mergulham, mas elas não desejam continuar a caminhada. Nós observamos aqui pelo menos 250 quilômetros em uma caminhada na direção daquilo que Deus estava conduzindo. E Deus sempre se comunicando com o homem a partir desse momento onde esse fluir. Ele trazia vida. Hoje, nesse primeiro momento, eu quero me atentar sobre só o momento daquilo que Deus faz quando a gente entende que existe uma direção de rio. A Bíblia vai, vai falar que se você acreditar, dentro do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Então quando a gente entende Que o reino de Deus está dentro de nós Que o nosso coração flui O reino de Deus E que existe águas dentro do nosso coração E que a nossa vida é um trono Nós podemos desaguar um rio Para onde quer que a gente vá A nossa vida Ela tem uma intenção Deus deseja usar A nossa vida Ele vira e traz uma direção E a direção Que Deus traz para todos nós Sabe onde é? Ele nos conduz quando a gente Entende que daqui flui algo Desse lugar para lugares Mortos O cristianismo verdadeiro É aquele que vai trazer Para todos nós O entendimento Que a nossa vida em Deus Tem realmente a ver Com vida e não com morte Você precisa entender que mar morto existe em vários lugares desse bairro, dessa cidade, do seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Existem mares mortos que Deus deseja conduzir a sua vida com esse rio que vai trazer esperança para aqueles lugares. Como eu estou entendendo aqui? O Brasil... Ele está tendo uma onda de mover E um avivamento verdadeiro Ele se conduz em três passos Deus, inicialmente Para transformar um lugar A partir de um avivamento Que é isso que nós estamos clamando É isso que nós estamos desejando Ele primeiro passa Por um momento de despertar pessoas Nada que Deus fez tão poderoso, de um poder explosivo, de um fluir explosivo, veio sem Deus despertar pessoas talvez se você ainda não despertou para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, hoje ele vai fazer isso porque a sua vida nessa terra ela não vai e nem deve se resumir em trabalhar pagar boleto a sua vida precisa manifestar aquilo que Deus já te entregou no Espírito, que é rios de águas vivas que vai fluir sobre todos nós. Eu tenho certeza que alguns lugares, algumas situações, Deus vai nos conduzir. E por isso aqui eu quero reforçar aquilo que acreditamos. Não existe uma forma mais sustentável e mais poderosa para atacarmos esses lugares cheios de sal e cheios de morte, senão as células. Nós estamos engajados naquilo que Deus está fazendo. Nós, como igreja, nos reunimos em lugares para a manifestação do reino de Deus em vários lugares. E pelo amor de Deus, não deixe o inimigo, não deixe uma mentalidade mundana tirar de você que ir para uma célula, participar de uma célula, liderar uma célula. É uma coisa maligna, é uma coisa ruim, penosa. Não, nós como igreja devemos fluir esse rio. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer de muitas formas, mas a forma que a gente tem e tem experiência... É através de reuniões Onde nós estamos orando intercedendo por pessoa Profetizando por ela Pregando a palavra dela E muitas vezes está sendo salvas Deus deseja despertar pessoas Falei naquele culto passado Sobre a questão do primeiro amor Que é realmente aquilo que Deus deseja Gerar em nós Como identificação Para um recomeço Deus tem contra nós que nós abandonamos o primeiro amor Volta Traz a direção que ele está dando de novo no rio E pratica as primeiras obras Essa condução de Deus Que é o rio de Deus Que é o rio de uma cultura Onde Deus está se movendo É aquilo que nós devemos nos meter Porque sinceramente gente Se você não entender que Deus está soprando o seu vento para uma direção, que Ele tem um rio que está fluindo para uma direção, e você não entender isso, você vai viver uma vida completamente sem sentido, uma vida sem fé, uma vida sem esperança na glória de Deus, e isso é terrível. O primeiro amor é aquilo que deve ser sempre o nosso nosso modus operandi. Deus deseja usar a nossa vida E Ele deseja renovar em nós Esse primeiro amor, esse despertar Porque tudo tem a ver com isso aqui Tudo tem a ver com a igreja Entenda que a Bíblia diz Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar Se converter dos seus maus caminhos Tudo vai ter a ver com isso aqui Entenda que até o julgamento Lá em Apocalipse diz Começa pela casa de Deus Começa por esse lugar que eu estou Começa por quem ensina Depois por quem escuta Tudo começa por aqui, sabe por quê? Porque existe uma soleira nesse templo Que está fluindo água e saindo para algum lugar e eu quero dizer que você é um gotinho, uma gotinha dessa água que sai do trono. E se todos nós nos juntarmos, nós vamos fazer um fluir por esse bairro, e isso vai tocar em pessoas, em famílias, libertar, curar, restaurar vidas. É por isso que existe uma tentativa de desunião Porque uma gotinha É só uma gotinha Mas quando uma gotinha se une com outra Vai se tornar um rio fluindo Para trazer cura Desperta Desperta tu que dormes A Bíblia fala sobre isso Efésios 6,10 vai dizer Que para a gente se meter nisso Nós precisamos de uma armadura Sabe por quê? Porque essa armadura é exatamente aquilo que vai nos proteger quando a gente sair Não saia para a guerra sem essa armadura A Bíblia vai, vai dizer assim ó, Finalmente, sejam fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder Diga-se, assim, força do seu poder Revestimos de toda a armadura de Deus Para que possais permanecer, diga, permanecer no dia mal. A armadura é para que a gente possa permanecer. Sabe por quê? Porque nós estamos fluindo. E, e vistam-se de toda a armadura de Deus. Deus tem uma armadura para entregar para todos nós aqui essa noite. E sabe qual é essa armadura? Vamos lá. Aí ele vai orientar dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas. A nossa luta são é contra poderes é, invisíveis, sobrenaturais, forças que, que dominam o mundo de maldade, de trevas essa é a nossa luta Quantas forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais, essa é a nossa guerra entenda que se você não se reveste de uma armadura de Deus para uma guerra invisível, você não entendeu aí ele vai exemplificar um soldado e a sua vestimenta que ele trazia para a guerra ele vai dizer assim, ó, por isso Vistam de toda a armadura de Deus para que possam persistir no dia mal. E depois de ter feito isso, vocês vão ficar o quê? Inabaláveis. Passa. Assim, mantenham-se firmes com o cinto que dá verdade. diga assim, cinto da verdade. Ele diz o que? Eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro, ele não é falso. O cinto é a verdade. Se você carrega a palavra de Deus e as verdades do reino, isso segura a sua vida. Isso te mantém firme. Diga, a couraça da justiça. A justiça que a Bíblia vai dizer aqui vai se trazer em vários leques. Eu vou explicar isso em outros momentos. Mas a justiça, ela é o amor de Deus se manifestando. A Bíblia diz que Ele se fez justiça por nós, porque Ele nos justificou. Ele justificou os injustos. Não sei se você sabe o que é coraça, mas coraça é aquele negócio que coloca como um colete antes de colocar a armadura mesmo. Pode passar. Também calce os pés com a pregação, do Evangelho da Paz. Quando Jesus ele ungiu os pés dos discípulos, tem gente que usa isso como um sentido de honra, mas eu, eu não acredito que, que Jesus estava querendo honrar eles, até porque Jesus já tinha honrado eles em vários momentos. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, ele estava cumprindo o que Isaías diz, quão são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Calçar os pés... Com a pregação do evangelho da paz. Quando você prega o evangelho, você está colocando os sapatos. Amém. Além disso, diga, usem o escudo da fé. A fé é um escudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda que se você não tem fé, você está sendo setado. Todo dia. Se a sua fé está abalada, o inimigo está lançando diariamente sobre você dardos inflamados. Porque a fé, ela é um escudo. Então, sem fé, a gente está sem proteção. Meu Deus do céu. Pode passar. Use também o um capacete do que Da salvação. E a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Entenda que existem armas que são defensivas, mas também existem armas de ataque. Só são duas armas de ataque que tem. A primeira é a Palavra. Diga amém. Diga a Palavra. É uma espada. Cadê a sua espada? Levanta a sua espada aí. Uh, levanta o celular também. Se você não tá seu celular também é uma espada. E por último Isso daí pra mim É uma das coisas mais importantes Eu tenho praticado isso Tem sido muito muito legal Diz assim Orem no Espírito Esse tipo de oração Aqui é uma oração espiritual A Bíblia vai dizer nesse verso Sobre dois tipos de oração Presta atenção Orem no Espírito em todas as ocasiões Eu estou aqui Eu estou pedalando Eu estou orando no Espírito Eu estou Aqui, na minha consciência, eu estou orando Aí ele vai dizer Tendo isso em mente Estejam atentos e perseverantes Na oração por todos os santos Isso é uma intercessão Então, nós precisamos orar por nós mesmos Mas também orar pelos outros Você intercede por alguém? Você tem coragem de impor as mãos em alguém? O reino de Deus se manifestava assim O despertar começa assim E para finalizar Eu vou orar, fique em pé Semana que vem não falta Que a gente vai ter um pouco mais de tempo para compartilhar tudo Porque eu acredito que Deus vai despertar você para algo poderoso O que que você precisa pegar hoje? Pastor, o que que eu preciso pegar hoje? Eu preciso entender Que de mim Fui um rio Isso tem uma direção O rio Está indo para uma direção E eu preciso Ir nessa direção Com Uma arma Com um escudo Com uma proteção a Red Baker falou agora lá na conferência. Ela falou assim, direcionando a liderança. Ela diz assim: Não envie ninguém para guerra sem armadura. Não vá para guerra sem armadura. Não confronte sem armadura. Por isso muitos estão feridos porque tiraram a armadura. Mas hoje Deus deseja colocar de novo para todos nós, porque nós, se a gente, a gente não entender. Que a gente está numa guerra e a gente precisa da armadura, isso não é opcional, nós já estamos envolvidos em uma guerra, nós já estamos completamente envolvidos, não dá, se você está numa guerra você tem que decidir, ou você se rende ou você luta, mas a Bíblia diz, nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não vamos voltar atrás Não existe nenhum passo atrás Nós vamos seguir Aquilo que Deus Deu para nós Por isso feche seus olhos Eu sinto uma direção de orar por vocês Porque Algumas pessoas aqui Estão despidas Feche, Feche seus olhos E quando nós Falamos de estar despidos Nós falamos de vergonha E quando a gente fala de vergonha A gente vai falar de alguém que se sente indigno E se a gente se sente indigno A gente não se sente preparado Hoje Deus está te vestindo com uma roupa espiritual Ele vai te dar um cinto Uma couraça Um sapato Um capacete Um escudo E uma espada Espírito Santo Nós Nós queremos declarar Que sobre a tua igreja Sobre o teu povo Vai vir uma onda agora De unção De explosão de poder De entendimento Que eles são chamados Para invadir Lugares de trevas Lugar sem saneamento Lugar onde a morte impera Lugar onde a vida impera Deus está comissionando pessoas aqui para lugares específicos Alguns vão ser chamados por Deus para ir lá ajudar pessoas Você vai implantar células em lugares onde ninguém quer implantar células eu sinto direção de Deus aqui de orar por algumas pessoas que até mesmo não são do bairro, do bairro mas você não está vendo sentido, a sua sala não está dando certo é, no bairro que você está. Eu quero te dizer, venha ser missionário aqui no Guamar, venha abrir uma célula aqui nesse lugar. A Bíblia é muito clara Sobre pessoas que não estão querendo O que é que a Bíblia fala Quando você chega em uma casa Onde alguém não quer Bate Bate o pé Porque vai ter mais misericórdia Para Sodoma e para Gomorra Mas não para Espírito Santo Como igreja Nós declaramos Um despertar poderoso Desse lugar que pessoas aqui sejam tocadas hoje por por dons de cura, que pessoas aqui hoje sejam dotadas de capacidade espiritual de sonhos, de palavras de conhecimento, de palavras proféticas, que o Senhor traga discernimento de espírito, que o Senhor traga variedade de línguas, que o Senhor se manifeste em sonhos a pessoas aqui. Espírito de Deus, começa a fluir sobre esse lugar começa a fluir, levanta e prepara essa igreja para um avivamento desse lugar prepara essa igreja para um fluir de um rio, onde vai sair águas desse lugar coloca fogo sobre nós comissiona o nosso coração, meu Deus para o um fluir sua voz e diga sim Deus eu estou aqui, diga isso sim Deus eu estou aqui, eu quero ser usado por ti